0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Ursula von der Leyen szerint 2023 nagyon nehéz év lesz. Hozzá tehetjük, nem kisrészt éppen neki és az Unió más vezetőinek köszönhetően. Ha nem sikerült volna bumeránként működő szankciókkal hidegbe és szegénységbe taszítani Európa jelentős részét, miközben Oroszország külkereskedelmi mérlege 265 milliárd dollárra hízott, akkor talán nem kellene ezektől a dilettáns döntésektől jövőre is szenvednünk. Mindenkit levadászunk. Árulók után kutatnak az ukránok Hersonban. Rettegés lett úrá a dél-ukrajnai városban, amelyet novemberben foglaltak vissza az oroszoktól, többek között a helyi zsidóságot is célozzák, az éjszakai razziák. Hogy jön ahhoz egy politikus, hogy neki álljon egy személyes, önjelölt teológiai zsinatként eldönteni, hogy ki lelkész és ki nem, meg mi minősül ige Márpedig Hatházi Ákos éppen ezt teszi, miután meghallott egy neki nem tetsző véleményt az egyik magyarországi egyház vezetőjétől. A képviselőnek Kulifai Máté Lapszerkesztő válaszolt véleménycikk formájában. De a vallás szabadsággal máshogy is akadnak gondok, például Franciaországban, ahol az egyik televízióban a kipálya miatt kérték számon a zsidó professzort, akit felszólítottak, hogy tartsa meg a vallását magának. És még mindig a vallásszabadság témájánál maradva, ide tartozik a brit legfelsőbb bíróság ítélete is, amely szerint jogos az immamentes övezetek kialakítása az abortusz klinikáknál, és akár hat hónapos börtönnel is sújthatják azokat, akik imádkozni merészelnek ilyen intézmények 150 méteres körzetében. Igen, jól értették, egy olyan országban tiltották meg a köztéri imádkozást, amelynek az uralkodója hivatalosan a hit védelmezője címet viseli, az ászlójában pedig a kereszt látható. Megjegyzem, muszlim országokban az eféle morális önfeladás és identitásvesztés elképzelhetetlen lenne. Láss például a marokkói válogatottat, amelynek tagjai akkor is kifejezik hitüket, ha azt amúgy a szintén nyugat-európai vezetésű FIFA tiltja. Önök a december 12-i adást hallják annak legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 14 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni, szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Fonder Leyen szerint 2023 nagyon nehéz év lesz. Az Európai Unió energiállátása biztosított a tél folyamán, de jövőre akár 30 milliárd köbméter gáz hiányával is számolni kell, mondta Ursula Fonder Leyen az Unió gázellátásának 2023-as kilátásairól tartott sajtótájékoztatóján. Az Európai Bizottság elnöke a Nemzetközi Energiaügynökség adataira hivatkozva azt mondta, hogy az Unió jövőre gázhiányjal nézhet szembe, ha Oroszország tovább csökkenti a szállításokat. Az Unió talán már márciusban tendert indíthat földgázvásárlásra. a közös beszerzés viszont addig nem valósulhat meg, amíg az EU tagországok nem fogadták el az alapjához szolgáló rendeletet. von der Leyen reményét fejezte ki, hogy az Európai Bizottság vonatkozó javaslatának elfogadása akár már a következő napokban megtörténhet. A 2023-as nagyon... Nehéz év lesz az Európai Unió számára gázellátás szempontjából. Most politikai megállapodásra van szükség. Nagyon remélem, hogy a következő napokban megoldás születhet, mondta a politikus. Fonder Leyen szerint a megállapodásnak figyelembe kell vennie a kereslet alakulását, az ellátásbiztonságot és a pénzügyi stabilitás kockázatait. És hozzátette, hogy a felkészülés a jövőtérre már most kezdődik. Az Európai Uniónak mihamarabb hamarabb felül kell vizsgálnia a költségvetését, és fontolóra kell venni egy új alap létrehozását, amely jelentős további energetikai befektetéseket támogatna, hogy felgyorsulhasson a függetlenedés az orosz gázellátástól, mondta az Uniós Bizottság elnöke. Fatih Birol, az Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezetőigazgatója azt nyilatkozta, hogy ezen a télen Európa valószínűleg nem szembesül még az energiahiányjal, de a jövő év az ellátás szempontjából sokkal nehezebbnek bizonyulhat. Az orosz gázimport fokozatos csökkentésére, a csepp folyósított földgáz esetleges hiányára és a szokatlanul enyhe idei időjárásra hivatkozva Birol azt mondta, hogy a válság még nem ért véget, a következő év sokkal nehezebb lehet, mint az idei volt. Rendkívüli intézkedések meghozatalan a gázhiány Európában nem csak 30 milliárd köbméter lehet, hanem akár 60 milliárd köbméter is. Jövőre megszűnhetnek azok a körülmények, amelyek idén még lehetővé tették, hogy az uniós tagállamok a télbeállta előtt megtölthessék a gáztározóikat, tette hozzá az ügynökség vezetője. Pirol szerint a megoldás az lehet ha az Unió mi hamarabb bővíti a már meglévő programjait az energiahatékonyság előmozdítása érdekében, és további felújítási támogatásokat biztosít. Ezen kívül gyorsabban kellene jóváhagyni a megújuló energiaforrások kiaknázását célzó kezdeményezéseket, illetve jobb és több kampányt kellene indítani az energiatakarékosság érdekében. Mindenkit levadászunk. Árulók után kutatnak az ukránok Herszonban. Rettegés lett úr a dél-ukrajnai városban, amelyet novemberben foglaltak vissza az oroszoktól, különösen a helyi zsidóságot célozzák az éjszakai razziák. Nem tartott sokáig a diadal ünnep Hersonban, amely Rezelenszky elnök is ellátogatott, írja a Times of Israel. Néhány héttel az orosz visszavonulást követően a helyi hatóságok megkezdték azoknak a feltételezett kollaboránsoknak a levadászását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy együtt működtek az orosz megszállókkal, és továbbra is adatokat továbbíthatnak a számukra. A rendőrség szigorúan ellenőrzi a várost, ellenőrző pontok veszik körül a be- és kivezető utakat, az utcákon pedig járőrök cirkálnak. Folyamatosak az igazoltatások, kikérdezik a lakosokat, és átkutatják az autókat remélve, hogy hamarosan úgymond gyökeresen kifüstölik a kollaboránsokat. Néhányan több mint 8 hónapig éltek itt, és az orosz rezsimnek dolgoztak. De most már mindegyikükről vannak információink és dokumentumaink, mondta Jaroslav Janusevic, regionális kormányzó. A rendőrségünk mindent tud róluk, mindenkit szigorúan megbüntetünk, tette hozzá. Ez utóbbi kijelentés azért is riasztóan hangzik, mert Oroszországgal ellentétben Ukrajnában a mai napig létezik a halálbüntetés, amit többek között hazárulókra is kiszabhatnak. Az utcákon plakátok láthatók, amelyek arra szólítják fel a helyieket, hogy segítsenek a kollaboránsok felkutatásában. Küldjetek információkat a helyi árulókról, olvasható az egyikükön, egy QR kóddal együtt, amely az önkéntes informátorokat egy mobilalkalmazáshoz és egy telefonszámhoz irányítja. Az éberségre való felszólítást népszerű az ukránok körében. A legtöbb információt a helyiekkel folytatott informális beszélgetésekből szerezzük. Emellett elemezzük a közösségi médiát, és figyeljük az internetet, mondta az AFP-nek André Koványi, a kerszoni területi rendőrség PR vezetője. Eddig több mint 130 ember tartóztattak le a Herson régióban az orosz megszállókkal való együttműködés miatt, mondta Jefren Jenin belügyminiszter helyettes. A helyiek közül sokan támogatják a feljelentőket. Még jó, ha segítünk megtalálni egy kollaboránst vagy árulót. Segítenünk kell a fegyveres erőinknek elkapni azokat az embereket, akik Oroszországnak dolgoznak, mondja a 40 éves Pavel. A New York Times beszámolója szerint különösen gyanúsnak tekintik a herszoni zsidó közösség vezetőit, akik a háború első napjaitól kezdve élelmiszerrel és létszükségleti cikkekkel segítették az ostromlat város lakóit. A bűnük most az, hogy a karitatív munkát etnikai megkülönböztetés nélkül végezték, így orosz nemzetiségűek is részesülhettek az adományokból. A korábban virágzó zsidó közösség vezetője, Jitzhak wolf az ukrán hatóságok elől Németországba menekült. Nem is térhet haza, mert 12 oldalas vádiratot készítettek ellene, és terrorista állammal való együttműködéssel gyanúsítják. Hogy jön ahhoz egy politikus, hogy nekiálljon egy személyes önjelölt teológiai zsinatként eldönteni, hogy ki lehet lelkész és ki nem, meg mi minősült ige hirdetésnek? Márpedig hadház Jákos éppen ezt teszi, miután meghallott egy neki nem tetsző véleményt az egyik magyarországi egyház vezetőjétől. A képviselőnek kulifai Máti lapszerkesztő válaszolt véleménycikk formájában, ebből idézek néhány részt. Tovább folytatja kínos álmokfutását hadház Jákos, akinek most éppen úgymond attól fordult fel a gyomra, hogy valaki nem ért vele egyet a diák tüntetésekkel kapcsolatban. A híd gyülekezetének az egyébként egyik nem nyilvános istentiszteletéből sikerült egy részletet posztolnia arról, hogy német Sándor azt mondta, miszerint a pedagógus tüntetésekbe bevontak gyerekeket is, őket lényegében lázadásra tanítva. Az országgyűlési képviselő saját elmondása szerint elszántan küzd a gyűlölködő propaganda és a hazugsággyárakkal szemben. Most mégis neki sikerült leckét adni abból, is kell hazugságokkal megpróbálni lejáratni egy lelkészt. Kirovanásában nem csak a szólás és a véleményszabadságot, de már a vallásszabadságot is elvitatja a hit gyülekezete tagjaitól és vezető lelkészétől. Szokás szerint mindezt az adventi időszakban, ami lassan már szezonja a gyülekezetet ért abszurd vádaskodásoknak. A politikus azt írja az Isten tiszteleti prédikációból kiragadott részletről, hogy a lelkész úgy a tanárokat gyalázza, gyülekezeti propagandát folytatott tanárok ellen, továbbá gyűlölet hadjáratot folytat a tanárok ellen. Érdekes vádak ezek annak tükrében, hogy a mindössze kétperces videó részletben kétszer is elhangzik, hogy a lelkész nem vitatja, mi szerint a tanároknak vannak érdeksérelmeik, ahogyan megérti azt is, hogy megpróbálják az érdekeiket érvényesíteni. Sőt, még javaslatot is tesz, hogy valamilyen módon a társadalmat és kiváltképp a szülőket kellene az oldalukra állítani, hogy ez a törekvés még sikeresebb legyen. Érdekes módja a gyűlölködésnek, de hát hatházi ez biztosan jobban tudja. A felháborodása nyilván a fiatalokat érintő megjegyzésre vonatkozott, amelyről a lelkész úgy fogalmaz, hogy ebbe a küzdelembe nem szabadott volna belerántani a tinédzser gyerekeket, mert őket először nem a lázadásra kellene tanítani, hanem inkább a tekintélyhez való helyes viszonyulásra. Ezt a gondolatot ki is fejti, hogy az emberi méltóság megsértését a tekintélyek trágár kifejezésekkel való taposását érti például ez alatt. Szerinte ez olyan rombolás a fiatalok körében, amit az érintett tanárok nem engedhetnének meg maguknak pedagógusként. Német azt is hozzáteszi, hogy nem lesz attól lelki sérült egy gyermek, hogy a szülei tiszteletre és engedelmességre nevelik. Világos vélemény egy mindenkit érintő témáról. Nem muszáj egyetérteni vele, de a gyűlölködésnek minősíteni meglehetősen erőltetett próbálkozás. Ráadásul hatházi saját maga által kiásott bele, amikor propagandát és hazugságot kiált, hiszen posztjában több ferdítés is szerepel. Egyrészt például azt állítja, hogy a Fidesz milliárdokat adott a hídgyülekezetének, ami nem igaz. Ahogyan azt is valótlanul állítja már sokadjára, hogy a korábbi videójában úgymond leleplezett ház az német Sándoré, amikor pedig nem az övé. A képviselő legfelháborítóbb kijelentései viszont azok, amelyekben megkérdőjelezi, hogy a már 40 éve működő hídgyülekezete istentiszteletein vajon valóban ige hirdetés folyik-e, Németh Sándor önjelölt lelkésznek nevezi, valamint megpróbálja kiugtatni arról is, hogy mi Jézus Krisztus legfontosabb tanítása. Ez már önmagában is a vallásszabadság relativizálása, mert egy politikusnak nem feladata azt minősítgetni, hogy ki milyen lelkész, vagy milyen ige hirdetést végez. Úgy meg pláne kínos, hogy Jézus Krisztusnak a legfontosabb tanítása nem az, amit Hadházi Ákos idéz, sőt ilyen tévformában az még csak nem is szerepel a Bibliában. A hazuk sejtetések, a visszájára forduló lejáratási kísérletek és az erőltetett teologizálás után jó kérdés, hogy vajon mennyire örülnek azok a válaszopolgárok, akik a körzetük képviselete miatt szavaztak zuglóban bizalmat hatházinak, nem pedig azért, hogy kicsinyes és bohozatba forduló hadjáratait szemléljék. De a vallás szabadsággal máshogy is akadnak gondok, például Franciaországban, ahol az egyik televízióban a kipálya miatt kérték számon az egyik zsidó professzort, akit fel is szólítottak, hogy tartsa meg a vallását magának. Az egyik francia televíziós műsorban azt kérték számon dr. Cyril Cohen izraeli professzoron, hogy miért hirdeti nyilvánosan a vallását azzal, hogy kipát merviselni. Az ügy azért is érdekes, mert 2004 óta a francia állami iskolákban tilos vallási jelképeket hordani, ideértve a keresztek és a kipák viselését is. És feltételezhetően éppen ez lehetett a francia műsorvezető problémája is a meghívott professzorral. Sokan kérdezik azt, hogy egy professzor miért is visel vallási jelképet a mi stúdiónkban, fogalmazott a News műsorvezetője, aki dr. Cyril Cohen a Bárilán Egyetem immunológusát kérdezte. Jó lehet, az izraeli férfit eredetleg azért hívták meg, hogy a koronavírus elleni vakcina hatékonyságáról kérdezzék. A házigazda felvetésére a professzor elmondta, hogy egész egyszerűen az átláthatóság kedvéért, ezért minden nap viseli, és nem kifejezetten erre a műsorra vette föl. Elizabeth Lévi, francia zsidó újságíró, aki ugyancsak meghívott vendég volt, nem tekintette lezártnak ezzel az ügyet, és azt mondta, hogy Idézem, ugye azért megérti, hogy a mi nem vallásos életmódunk diszkrét, és nem a vallás ellen mondjuk azt, de a vallását inkább tartsa meg magának. Erre azonban a professzor azzal reagált, hogy az én nevem Cohen, miért akarja, hogy megtartsam magamnak a vallásomat, hiszen Izraelből jövök. És még mindig a vallásszabadság témájánál maradva, ide tartozik a brit legfelsőbb bíróság ítélete is, amely szerint jogos az imamentes övezetek kialakítása az abortuszklinikáknál, klinikáknál, és akár hat hónapos börtönnel is sújthatják azokat, akik imádkozni merészelnek ilyen intézmények 150 méteres körzetében. A brit Legfelső Bíróság döntése értelmében az Északír kormány cenzúrázott övezeteket alakíthat ki az abortuszklinikák közvetlen közelében, hogy ne lehessen a létesítményeknél életpárti tüntetéseket tartani vagy imádkozni. A legfelső bíróság egy tavalyi törvénnyel kapcsolatban hozott most döntést, amely szerint az Észak-Írországi abortuszklinikák Klinikák 100 méteres körzetében büntetendő, ha valaki csendben imádkozik, szórólapokat osztogat, beszélget, vagy segítséget ajánl a terhesség megszakításra érkező nőknek. Aki mégis megszegi ezt a szabályt, az akár 2500 fontos, vagyis 1,2 millió forintos bírságra is számíthat. A bíróság jóváhagyta a szabályozást, ami életpárt és konzervatív körökben nagy felháborodást keltett, hiszen sokan úgy látják, hogy a szólás és gyülekezési szabadságot is korlátozzák az abortusz klinikáknál. A legfelsőbb bíróság úgy határozott, hogy ez megfelelő és jogos annak ellenére, hogy sérti a szólás és gyülekezési szabadságot, amelyet az Emberi Jogok Európai Egyezménye véd. Értékelte a döntés Precious Life északír életpárti csoport, amely fellebezne az ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságán. A bíróság azzal érvelt, hogy a tiltás célja a nők és a szélesebb társadalom védelme, hiszen a nők így nem fognak úgymond kevésbé biztonságos beavatkozásokat igényelni, és az abortusz klinikákon dolgozókat is megvédi a megfélemlítéstől. Októberben parlamenti képviselők hasonló zónák bevezetéséről egyeztettek Angliában és Walesben, hogy betiltsák az imádkozást és a nőknek való tanácsadást az abortusz klinikáknál. Ebben az esetben azonban sokkal szigorúbb büntetésre számíthatnának azok, akik szembe mennek a törvényjel. Akár hat hónapos börtönbüntetésre ítélhetik azokat, akik ezeknek a létesítményeknek a 150 méteres körzetében imádkoznak vagy demonstrálnak. Több helyi önkormányzat már be is vezette a tilalmat. Így a terhesség megszakításokat végző intézményeknél nem lehet kihangosítva beszélni, hallhatóan imádkozni, a szentírást felolvasni, vagy letérdelni. Emellett olyan javaslatokat is kidolgoztak, amelyek szerint a tiltás a magánházakra és a templomokra is vonatkozna, amelyek az abortuszklinikák közelében találhatók. Így például nem helyezhetnének ki életpárti plakátokat úgy, hogy a klinikákból látni lehessen azokat. Nos, ennyi félt bele mai ajánlókba, Morvai Pétert hallották, az Ez történt ma, december 12-i adásában. Holnap újra várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ugyanezt már több mint 14 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnybe, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a Fődíj egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a most 25 éves évfordulójához érkezett hetek elemző, világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!